0: Vamos lá, gente, conversar hoje sobre um ponto muito importante, muito interessante dessa nossa jornada, que é o orientador ausente. Orientador ausente, o que, é que eu devo fazer? E eu fico sempre pensando que os alunos têm uma dificuldade em conciliar esse tipo de processo, esse tipo de avaliação, entendendo qual é a responsabilidade de cada um dentro dessa jornada, isso é, isso é bem complexo e é um ponto que a gente, às vezes, fica travado porque não tem o apoio do nosso orientador, não tem o apoio que a gente precisa. Bem, eu me chamo Ana Godoy eu sou a criadora do canal Cientista e eu ajudo as pessoas a alavancarem essa carreira por meio da produção acadêmica. Então, se você está aí pensando nisso como um caminho para a sua vida que é um caminho importante para você conseguir melhorar e otimizar o seu trabalho, que você continue aqui comigo. Então, falar de orientador ausente é falar de um, de um ponto sensível. Por que, que é um ponto sensível, gente? Porque parece que se cria um distanciamento muito grande entre você e o orientador. E esse distanciamento que se cria, muitas vezes, é desencadeado por uma série de fatores, uma série de questões. Há uma questão, por exemplo, desse distanciamento do orientador com o aluno, se chama medo, medo da rejeição, medo do que o orientador vai dizer. Às vezes a falta de traquejo do orientador com os alunos, esse é um ponto importante. Às vezes é a falta de tempo do orientador, porque o orientador tem muitas atribuições, muitas vezes, e acaba recebendo os alunos para orientar e não tem tempo para poder estar ali disponível e ajudando, da forma que poderia ser. E tem uma outra limitação, que é o orientador não saber um tópico específico, um item específico. Então, eu falo isso porque, por exemplo, é, revisão sistemática é um tema que poucos orientadores dominam. E quando os orientadores não dominam, e é um tema agora que está sendo amplamente debatido, amplamente discutido, o que, que vai acontecer? A gente vai travar num momento de avançar cientificamente, porque a gente não sabe o que a gente deve fazer. Revisão sistemática, o boom da revisão sistemática veio aí nos últimos 10 anos para se trabalhar com a síntese de evidência mais robusta, mais clara, assertiva. Então, muitas pessoas já orientam há muito mais tempo e não têm a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. Então... O orientador, ele tem um papel importante e interessante nessa nossa construção, é uma pessoa que colabora com o nosso trabalho, obviamente, mas não é responsável 100% pelo trabalho que a gente decide conduzir, pelo trabalho que a gente decide fazer. Um outro ponto que os orientadores têm aí, é, que não dominam também, é o campo da epidemiologia é o campo da análise de dados. Então, às vezes, orientadores dominam o tema, mas os aspectos metodológicos e estruturais, ele não domina. Por quê? Porque existem programas aí em diversas áreas, tanto a graduação quanto a pós-graduação. E isso acaba sendo um problema. Por que, que acaba sendo um problema? Porque os alunos saem de uma formação sem entender o que fizeram, sem compreender as etapas, sem compreender a lógica prática disso tudo, sem entender qual é o papel do seu artigo na construção científica. E com isso, acaba reproduzindo de forma equivocada os processos de orientação. Porque uma hora você é aluno, outra hora você é professor. E você transita entre esses dois mundos. Não adianta dizer que não... Porque quando você ensina algo ao seu paciente, quando você ensina algo a um indivíduo, quando você ensina algo a alguém, você está ali trabalhando e tratando com a informação científica de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais objetiva, coesa. Então é importante que a gente tenha essa clareza de que o orientador ele não sabe tudo. E que buscar ajuda é importante. Eu acho que já se familiarizou na graduação, na pós-graduação, por exemplo, a busca de ajuda para análise de dados. Por quê? Porque se entende que esse é um campo somente na área do estatístico, do profissional da estatística, do profissional da epidemiologia. Então, isso já se torna mais aceitável quando a gente entra nessa esfera. Mas ainda existe um tabu muito grande das pessoas em relação a um serviço de acompanhamento das etapas do processo de escrever cientificamente e do processo de desenvolver artigos, como por exemplo revisão sistemática, que o domínio do orientador é baixo. Mas ele não é orientador, é ele é orientador, mas ele não precisa saber tudo. Ele vai saber algumas habilidades, algumas questões, alguns pontos específicos, mas ele não vai dominar todas as áreas então, o orientador, ele tem um papel importante, mas ele não domina tudo o que você espera aprender. E é por isso que é este o momento de você buscar ajuda. Buscar ajuda de pessoas que possam te guiar, acompanhar, para que você entenda de maneira mais prática, entenda de maneira mais objetiva o que é necessário para o seu desenvolvimento acadêmico. E a gente precisa entender que o desenvolvimento acadêmico, ele está dentro de que aspecto? Ele está dentro de que ponto? Do ponto das habilidades que você desenvolve. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, e ela, ela é consultora do Ministério da Saúde, e ela me disse assim, Ana, eu estou procurando uma pessoa para uma vaga aqui no Ministério, que ela precisa dominar a epidemiologia, ela precisa dominar a estatística, ela precisa dominar a revisão sistemática. Aí eu virei para essa minha amiga e falei assim, você está querendo achar um potinho de ouro, ainda cheio de diamante cravado, porque não é ensinado isso na graduação e na pós-graduação. E é exigido isso na evidência científica. Então se a gente não consegue, por meio do nosso orientador, e por meio da nossa pós-graduação e graduação, avançar para entender a ciência de forma mais prática, porque isso realmente é restrito a um grupo pequeno, você precisa buscar ajuda de pessoas que possam te guiar nessa jornada. Às vezes, às vezes o orientador só vai ler o seu trabalho final. E agora imagine quantas e quantas pessoas ele já orientou na vida. Será que ele vai parar ali para orientar mais uma pessoa por causa de uma questão específica? Ou será que é você que tem que entender que a sua formação de pesquisador, depois de um determinado tempo, você anda sozinho? E aí você vai precisar fazer cursos, você vai precisar ter independência, tomar decisões nas ações que você quer praticar, que você quer aplicar. Então é importante e é interessante que você tenha clareza do que você está desenvolvendo. Quando a gente tem essa clareza do que a gente está desenvolvendo, do que a gente está fazendo, a gente consegue compreender de maneira muito mais prática aquilo que é necessário. E para de responsabilizar o orientador pelo processo do, de aprendizado de técnicas e estratégias que nem ele mesmo domina. Que a gente acha que ele deveria saber, mas será que você sabe tudo? Eu não sei sobre... Um tema específico, uma área específica. Eu não sei sobre diagnóstico, médico. Eu não estudei para isso. Eu sei sobre método científico. Eu sei sobre epidemiologia. Eu sei como você vai conduzir cientificamente o seu tema. Então, a gente precisa ter clareza, às vezes, desse ponto no tempo. Precisa ter clareza, às vezes, de que vai ter essa dificuldade. Agora... O orientador ele também tem o seu papel de dizer para você que existe essa limitação. Ele tem o papel de dizer para você que você precisa buscar ajuda, porque ele não vai conseguir te ajudar. Então, quando a gente está aí pensando cientificamente numa construção de informação com o orientador, a gente precisa dessa relação aberta. E às vezes a gente tem dificuldade. Ou então a gente tá numa jornada que a gente quer ingressar no mestrado, quer ingressar no doutorado, quer ingressar em algum lugar, e aí a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente não tem esse passo a passo prático, esse guia de como a gente consegue perceber. E eu falo que o orientador ausente, ele é um problema, porque ele vai gerar uma série de, de, de questões emocionais, estresse, ansiedade e medo, para o um aluno que está começando. Para o um aluno que está precisando ter a, a segurança. O desenvolvimento da segurança. E nem sempre o orientador está disposto a pegar na mão. Eu recebo vários e vários alunos. Vários e vários alunos. Não, não é um aluno. Não são dois alunos. Não são três alunos. São vários. Que chegam com a seguinte queixa. O meu orientador não me ajuda. E aí eu sempre pergunto. Mas... Que tipo de ajuda que ele poderia fazer? Ah, ele poderia ler o meu texto e corrigir. Tudo bem, se aí o orientador está errado, ele teria que fazer isso. Mas ele não me ajuda na análise de dados. Mas às vezes é ele que não sabe sobre análise de dados. E, gente, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. É muito, é muito comum. Análise de dados é, é, é um mundo à parte, então, a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, a gente precisa fazer curso, a gente precisa avançar por um caminho que a pós-graduação, a graduação não vai sonar a gente. Sabe por que, às vezes, é, a gente acha que vai aprender tudo na pós-graduação e não aprende? Porque nem os orientadores aprenderam para poder ensinar. Essa é uma falha recorrente do modelo de pós-graduação que não ensina o um aluno a escrever um artigo científico e da própria graduação. Mas se os orientadores não fazem isso de uma forma prática, de uma forma organizada e orientada, você vai acabar tendo essa dificuldade. Por isso que eu falo que os professores que chegam no meu curso, eu digo sempre assim para eles, olha, vocês estão chegando aqui para orientar os seus alunos de um jeito diferente, esse é um método para você orientar os seus alunos de uma forma mais prática, para que eles se sintam acolhidos, para que eles se sintam próximos, para que eles entendam. Então, não é um método que fica restrito à prática de quem vai escrever, mas de como você vai ensinar daqui para frente. Quando a gente está aí numa pós-graduação, numa graduação, a gente está entendendo que essa habilidade vai mudar a nossa forma de conduzir a nossa profissão a nossa forma de se pensar de maneira mais prática o que está posto ali. Então, se a gente não começa a desenhar o que a gente quer, e a gente condiciona isso ao outro, a gente vai ficar eternamente dependente. E o que eu quero lhe dizer isso? É que, muitas vezes, o orientador ele não vai te dizer que o seu caminho vai ser um caminho para você ter autonomia e independência. E de repente você termina a pós-graduação sem conseguir saber se o que você fez é suficientemente bom, é suficientemente claro, é uma ciência que a gente pode dizer que é uma ciência é, realmente que colabora, colaborativa, é uma ciência prática. Então a gente começa a pensar esse nosso caminho E aí vem as oportunidades a gente a oportunidade da gente virar a chave desse processo da gente começar a construir qual é a nossa responsabilidade dentro da construção científica porque quando a gente não começa a construir qual é a nossa responsabilidade dentro da construção científica a gente sempre vai ficar na posição de vítima e não de protagonista do que tem que fazer. Eu costumo sempre dizer assim, se você não vai lá e começa a executar as etapas, se você não vai lá e começa a fazer o que precisa ser feito, tem uma inércia sua dentro desse processo. Ah, mas eu não sei. Então aí você precisa buscar ajuda. Mas você precisa ter um movimento que se chama iniciativa. Se você não tem a iniciativa, de lá resolver e fazer, você vai ficar travado. Você vai ficar parado no tempo. Por quê? A iniciativa é um movimento extremamente importante dessa construção. Quando a gente tem iniciativa para aprender o que é necessário, quando a gente tem compromisso com o que a gente quer, a gente vai além. A estatística não é um campo fácil, não é um campo simples. É um campo que a gente precisa de uma maturação daquela ideia. Então, a gente precisa praticar. Às vezes, a gente passa aí pela pós-graduação, assiste aquelas aulas gigantescas, muitas e muitas aulas. A gente assiste um conteúdo é, informativo, mas que não é prático. E aí, entra mais uma lacuna que o orientador não vai conseguir resolver, muitas vezes. Que é te guiar para um processo prático do que você precisa fazer. Então, às vezes, para ele, tá, está muito óbvio que você aprendeu na disciplina. Mas quando você vem para o seu campo prático, quando você vem para a sua realidade, é completamente diferente. Você vai se deparar com os problemas que você não consegue contornar. Você vai se deparar com o um problema do missing, que é o dado perdido, e qual é a fonte de dado perdido, e como é que você vai tratar esse dado perdido, e como é que você pode tratar estatisticamente, e como é que você vai assumir isso como uma limitação. Então, você vê isso na disciplina de forma pincelada, que é um modelo de aula que é pouco prático, e aí quando você chega dentro do seu universo, que você precisa executar, houve falha na comunicação, houve falha no download da informação, e você trava. Então, quando a gente está pensando no orientador ausente, a gente tem que entender quais são as limitações do orientador também. E, às vezes, o orientador não assume, não. A limitação dele não assume que ele não sabe daquilo, e quase que diz assim, te vira. E isso é dolorido, porque quando você entra na pós-graduação, a sua expectativa é que você vai ter suporte. E você não tem esse suporte. Você não tem esse apoio. Então, por isso que é importante entender que os profissionais hoje especializados nas áreas direcionadas para o método científico vêm justamente... Para auxiliar na condução desse processo. Que são as pessoas voltadas para ciências aplicadas no contexto científico prático. Então a gente precisa começar a entender a nossa responsabilidade. Em buscar ajuda para fazer o que é certo. Para fazer o que é coerente. Eu Todas as vezes que eu ministro aula na pós-graduação no mestrado e doutorado... Eu sempre vejo que as dúvidas, elas se repetem. E às vezes dúvida é dúvida lá do comecinho. Então é importante que a gente tenha clareza de que toda dúvida ela é válida. E às vezes a gente não quer perguntar para o orientador porque, aí, Nossa, eu vou perguntar para o orientador essa dúvida aqui. porque Isso aqui parece bobo. E às vezes nem o orientador sabe. Então a gente precisa começar costurar as nossas ideias científicas balizadas naquilo que é importante e criar uma imagem do orientador como uma pessoa que vai te guiar, que vai te ajudar, mas que não vai necessariamente estar o tempo todo resolvendo os problemas do seu trabalho. E quando eu falo isso, gente, eu falo isso porque isso é um evento extremamente comum, então a gente precisa começar a entender que tipo de ausência é a ausência do nosso orientador. Eu ouvi outro dia de uma aluna me falando assim, ah, meu orientador ele é extremamente ocupado, é, deve dar aula na pós-graduação, deve dar aula na graduação, deve dar aula em diversos espaços, tem a vida pessoal dele, tem outras coisas para ele fazer. E aí ela disse assim, extremamente ocupado, eu não consigo, e eu tenho, professora, uma dificuldade que é localizar essa informação X no espaço Y. Eu já tentei, já tentei, já tentei várias e várias vezes e não consegui. Então, é legal a gente começar a captar, assim Se o orientador é ausente, deixa eu buscar justamente ajuda num ponto em que ele não consegue me ajudar. Isso é importante que a gente faça. Deixa eu olhar aqui tem um comentário está escrevendo a discussão da minha dissertação, a pesquisa qualitativa, estou tendo um entrado um, um, um na escrita, muitas, muitas dúvidas de fato, pois é, muitas dúvidas de fato, às vezes o orientador não tem construído na cabeça dele um guia, um guia prático, um guia prático daquilo que precisa estar ali, e aí ele diz assim para você, constrói a sua discussão, que depois que você fizer, eu corrijo, mas ele não te dá ali, o orientador às vezes pode não te dar um guia prático, você fica travado. Será que isso aqui está certo? Será que isso aqui está errado? Será que isso aqui tem a lógica? Por isso que a gente precisa pensar em um, em um momento, buscar ajuda de pessoas que possam dizer, não, isso aqui tem lógica. A aplicabilidade que você precisa fazer é essa. Comece a costurar as ideias de maneira mais prática. Comece a pensar, por exemplo, na discussão do seu artigo, como um momento de diálogo com o seu leitor. Pensa nessa discussão do seu artigo como uma conexão de ideias que precisa ter eixos principais. Ah, e quais são esses eixos que a gente precisa ter? Ah, você precisa ter ali uma síntese de informações, você precisa ter uma comparação com a literatura, não é apenas uma comparação com a literatura. Entender a plausibilidade daquela sua pergunta de investigação para uma mudança de realidade, a aplicabilidade, e o que, que gera de limitação e fortaleza. Então, agora aqui, em menos de dois minutos, eu te falei um roteiro daquilo que você tem que tentar aplicar. Então, é por isso que, às vezes, essa sistematização de ideias não está muito clara até na cabeça do orientador. Imagina do orientante que está começando essa jornada. Então, se a gente se encontra nesse labirinto e a gente precisa sair do labirinto, buscar ajuda é importante. Reconhecer que a gente não consegue avançar também é importante. Mas também a gente entender assim, onde que nós estamos buscando ajuda para conseguir fazer isso. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, nossa, eu não estou muito seguro do que eu fiz aqui nesse artigo. Aí eu respondi assim para a pessoa, e o que, que você precisa fazer? Precisa buscar ajuda, precisa desenvolver essa habilidade para ter mais segurança. Então quando a gente escreve cientificamente, quando a gente aplica um conhecimento científico, a gente tem que começar a entender quais são os eixos específicos que a gente coloca dentro do artigo ou dentro do trabalho. E como, por exemplo, a gente começa a direcionar a nossa pergunta. Eu faço uma pergunta de investigação, e às vezes tem um detalhezinho simples, que é a direção da pergunta. Às vezes, como eu localizo a evidência? Como eu construo o meu método? Quais são os elementos essenciais que eu preciso ter no método? Então, o orientador, às vezes, e muitas vezes, não tem isso nem estruturado dentro da cabeça dele, do que, que ele precisa fazer. E aí a gente chega no momento nosso, que é defender, que é concluir, que é encerrar ciclos, e a gente está com essa dificuldade de compreender qual é a mensagem que a gente precisa passar, qual é a síntese de informação que a gente precisa mostrar. O leitor, ele quer saber qual é o seu resultado principal e qual é a contribuição que você traz. Então, quando você chega nesse momento de contribuição, quando você está dentro de um estudo, fazendo uma discussão, por exemplo, ele está na expectativa de entender assim, olha, pesquisador, autor, me conta quais foram as suas limitações, me conta quais foram as suas fortalezas. Então, a gente precisa entender esse universo... Porque, quando a gente assume as limitações do nosso trabalho, a gente assume as fortalezas, a gente tem uma discussão coesa que se conecta de forma objetiva com o resultado e com o método, a gente consegue mostrar para o leitor o que é essencialmente importante. E aí chega num ponto que se chama conclusão e ele vai entender: poxa, que legal, isso aqui tem sentido. Então, todas as vezes que eu falo de redação científica e de construção de ideias dentro do artigo científico, eu não posso esquecer do objetivo. Eu não posso esquecer de, de qual é o ponto principal de conexão. O que, que eu quero entender? Eu quero responder ao meu objetivo. Se você lê o seu trabalho todo e você não responde o seu objetivo em todas as sessões do seu artigo, do seu trabalho, da sua dissertação, tem alguma coisa que está errada dentro dessa construção. Tem alguma coisa que não está coerente. Então, se, se eu vou trabalhar com compreensão, eu preciso saber se eu chego, se no meu método tem um caminho para compreensão, para eu obter a resposta. Se nos meus resultados eu tenho a resposta da compreensão. E se na discussão... Eu fiz uma discussão voltada para a compreensão que não é somente comparação com a literatura. A gente acha que deve ter todo fazer comparação com a literatura na discussão, e não é. A discussão você volta para um ponto específico que se chama você ver, olhar os seus resultados e a partir do que você vê nos seus resultados, mostrar o que, que você tentou vencer, Ali de aspectos metodológicos, como limitações fortalezas, para conseguir ter mais coesão, para você ter mais coerência dentro daquilo que você está fazendo. Então, às vezes, o orientador não tem isso construído na cabeça dele, mas ele publica muitos artigos. Outro dia eu recebi essa mensagem de uma de um aluno assim. Professora, mas o meu orientador a publicar muitos artigos, ele é o bam, bam, bam. ele é a pessoa assim, ó é top. Ele pode publicar muitos artigos, mas necessariamente não significa que ele tenha coerência na construção das ideias. Porque publicar um artigo científico hoje não é complexo. Agora você publicar um artigo científico de qualidade, de com clareza de ideias... Isso é difícil. É tanto que quando você manda um artigo para as revistas de alto fator de impacto, muitas e muitas vezes é rejeitado. Por que é rejeitado? Porque não tem esse ponto da clareza, da coerência. Então a gente precisa começar a entender que se o orientador ele não nos ajuda a ter esse caminho prático a gente precisa começar a aplicar isso buscando ajuda, não tem problema nenhum. É um tabu muito grande hoje da pós-graduação e da graduação, esse fato de ter que buscar ajuda externa, parece que é um bicho de sete cabeças, parece que não pode fazer porque vai ser um crime e não é. E essa cultura já tem sido mudada dentro da própria pós-graduação. Hoje eu, eu vejo, foi interessante um aluno da minha primeira turma Que ele falou assim, mas professora, olha eu comprei é, é, o curso né Fiz parte do curso, de do, um do, do, do outro curso que eu faço E aí ele falou assim, mas ele foi tudo escondido da minha orientadora Ela, ela não, não soube não Aí depois que eu fiz todo o artigo mostrei pra ela Ela disse assim, nossa seu artigo está excelente, ficou sensacional Aí eu contei pra ela Aí ela parou, ela falou assim, e por que você não me disse? <risos> Ele falou assim, ah, professor, porque eu fiquei com medo da rejeição, fiquei com medo do que você ia dizer. Então, hoje já existe uma mudança de cultura na pós-graduação do entendimento dessa reformulação de ideias, do que, que a gente pode fazer, do que, que a gente pode melhorar, de que forma a gente pode aplicar. Porque as técnicas de redação científica, essas técnicas elas vão mudando com o tempo. e o orientador não consegue acompanhar antigamente o que que era um boom? um boom era você escrever um capítulo de livro era você fazer esse capítulo de livro era sensacional antigamente era fazer aquela dissertação extensa com muitas informações até a existência o trabalho de pós-doutorado extenso e hoje é o que? é você produzir o um artigo científico costurando as suas ideias de conexão de análise de dados com discussão, com a interpretação daquilo que você precisa. Então, às vezes, o orientador não vai acompanhar isso. Eu volto em meia, assim, eu recebo teses e dissertações que o formato é antigo, mas porque o orientador não veio para o campo prático. Então, às vezes, é uma tese extensa que poderia ser simplificada por meio de artigos científicos. Porque hoje, gente, o que a gente lê? A gente lê artigo científico. Se eu quero informação rápida, é artigo científico. Então, a gente precisa entender o método, a interpretação daquele método, a aplicabilidade dentro dos resultados e a coerência disso tudo. Então, quando eu estou pensando na seção de resultados, eu estou pensando em pontos específicos. Eu penso em quê? Eu penso qual é a resposta direta ao meu objetivo, resultado principal, interpretação das medidas que eu estou trabalhando, que eu estou avaliando quantitativamente ou qualitativamente. Ah, então se eu tenho estudo quantitativo, eu tenho que interpretar a minha medida. Se eu tenho estudo qualitativo, eu tenho que interpretar. Ali, o que, que aquele resultado em grupos específicos de análise representa? E aí, eu vou pensar nessas interpretações à luz dos meus resultados. O que, que o meu resultado disse e o que, que eu preciso colocar? Então, eu preciso começar a ter de maneira mais prática essa visão. E aí, se o orientador ele não pode nos ajudar por qualquer razão, a gente precisa avançar para um caminho do aprendizado mais prático. Que a gente não aprende na pós-graduação a escrever artigo científico de forma prática. A gente só aprende a escrever para defender a tese e aí não escreve muito bem e fica confuso. Então, é importante que a gente tenha a clareza dessas etapas e que o acompanhamento ajuda a gente. Então, se você está aí com orientador ausente, se você está aí com essa dificuldade, busque ajuda. Busque ajuda de quem possa... Te dá o um norte, te dá um direcionamento que possa sanar as suas dúvidas. E se você acha que precisa de mais, busque cursos, busque é, pessoas que possam acompanhar você para tirar as dúvidas específicas daquilo que você tem. E aí você vai poder perceber que quando você chega na sua é, orientação com seu orientador, você vai estar muito mais tranquila. Eu tenho uma aluna que vivenciou essa experiência e ela falou assim. Professora, hoje eu chego muito mais leve para conversar com o meu orientador. É muito mais fácil, porque eu tô entendendo o que eu tô fazendo. E parece, gente, que isso é bobo, que é, isso não, não, não tem lógica, mas isso é real, isso acontece. E acontece todos os dias, com muitos, muitos orientandos, muitas orientandas, e com muitas pessoas também que já concluíram seus ciclos, mas que não conseguiram entender de maneira mais sistematizada o objetivo dessas etapas. Eu convido vocês a se inscreverem no meu evento 100% gratuito e online, que vai acontecer semana da sobrevivência do projeto da publicação, ou seja, quando a gente sai lá do projeto e chega a publicação do artigo científico. O link está na bio do Instagram, é, está no site de Ciência em Texto, www.ciencientexto.com.br faça a sua inscrição, participe do evento, Vai ser muito bacana. Serão cinco aulas voltadas totalmente para a redação do artigo científico. Eu vou falar sobre revisão sistemática. Eu vou falar sobre análise de dados. Então assistam cada aula. A gente vai ter momento de tirar dúvidas. Eu vou estar aqui intensamente com vocês é, nessa próxima semana. Já é segunda-feira. Eu estou ansiosa porque preparei tudo com muito carinho. Então quem ainda não fez inscrição, corre, se inscreva, participe. Que eu vou estar lá juntinho com vocês para atender a demanda de vocês nesse momento de escrever cientificamente e responder as dúvidas daquilo que vocês precisam. Então, até a próxima. Tchau, tchau!